0: Mon ABCDR, ABCD, L'ABCDR, Je connais par cœur mon ABCDR, du son Son ABCDR, Ouais.
1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, ravi de vous retrouver pour ce podcast trimestriel de l'ABCDR du son et plus précisément l'épisode consacré au rap américain. Une heure de débat entre coup de cœur, tacle appuyé et analyse de récentes sorties. Dans ce nouvel épisode, on va faire des écarts de génération et de style avec pourtant West Side Gun en dénomi dénominateur commun, puisqu'on re le retrouve sur les deux albums dont on va parler. D'abord Utopia, quatrième album studio de Travis Scott qui sort 5 ans après Astroworld, après une période troublée pour l'artiste originaire de Houston. Et ensuite Soul Assassins 3, Death Valley de DJ Muggs, cinquième épisode et compilation du DJ et producteur de Cypress Hill qui sort dans un contexte de marathon pour Muggs lui aussi depuis 2018. Des échanges ponctués de coups de cœur de nos chroniqueurs du jour. Et avec moi aujourd'hui, il y aura Juliette. Salut Juliette.
2: Salut Raphaël, tu vas bien
1: Ça va très bien, merci. On aura également Makia.
2: Bonjour
1: Salut Makia Ça va Ça va et toi Yes Qui euh, est baptisé aujourd'hui de, de la participation au podcast, donc bienvenue Merci euh, Également Hugo, salut Hugo et Ça va Ça va très bien, merci beaucoup, j'espère que toi aussi Sean Pooch est là également
3: Salut Raph, salut tout le monde
1: Salut Sean Pouch. Paps est là aussi
0: Salut tout le monde, libéré d'Aboy. <rire>
1: <rire> Message très important Brice est également avec nous
0: Salut, bon moi je suis sur le banc apparemment.
4: T'es <rire> sur le banc pour le moment, voilà, en remplaçant
1: je... Je, te, je te ferai signe, voilà. je te ferai un petit je, signe. Je vous laisse parler. Et Zo qui a la réalisation mais qui nous rejoindra tout à l'heure pour parler de DJ Mugs puisque tout de suite on va commencer en parlant d'Utopia. Travis Scott a sorti cet été Utopia, son quatrième album, disque qui sort 5 ans après Astroworld, album qui avait été celui de la consécration publique et critique pour Travis. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses pour lui, la compilation Jack Boys en 2019, un morceau commun avec Kid Cudi en 2020, le dramatique mouvement de foule qui a causé la mort de 10 personnes lors de sa performance à son propre festival Astroworld en 2021, et une, sépa euh, une séparation pardon, médiatique avec la mère de ses enfants, Kelly Jenner. Que vaut ce Utopia de Travis Scott est-ce que ses aventures et mes aventures depuis 5 ans ont modifié la trajectoire de sa musique Que dit euh, ce quatrième album de sa carrière, sa vision artistique et plus largement euh, du rap américain mainstream de 2023 J'aimerais qu'on commence avec euh, nos nouvelles recrues. Alors je ne sais pas si Makia, tu, euh, tu te sens prête à, à te lancer dans le bain justement pour ta première participation. Qu'est-ce que toi, euh, éventuellement, tu pouvais attendre de cet album et qu'est-ce que tu en as pensé en, en quelques mots
5: Yes. alors euh, moi, ce que Utopia m'avait évoqué à travers la promotion qu'il avait faite, qui était quand même assez assez riche ces dernières années et surtout là, ces derniers mois, je m'attendais plutôt à un album qui allait avoir une cohérence un peu plus globale et peut-être un album même concept avec une histoire du début à la fin quelque chose de, de tenue d'une intro à une outro. On sent qu'il y a et... un peu une
1: volonté dans l'album, et pour toi, ça pas tant ouais, que ça en fait. Ça ouais,
5: moi pour personnellement, c'est pas vraiment ce que j'ai ressenti et j'ai plus l'impression que les featuring qu'il a fait, euh, ça nous permet de rentrer à chaque fois dans l'univers de, de chaque artiste. donc Par exemple, le featuring avec Beyoncé, je le trouve très bien réussi. On dirait euh, pas qu'une
1: chute de studio, un peu de renaissance. Hein. Voilà,
5: exactement. Mmh. Et ça me fait penser aussi à Beyoncé sur euh, Lemonade, avec mmh. euh, le titre avec Kendrick Lamar, des sons un peu, plus, un peu plus punk, etc. Donc ça, j'avais bien aimé. Et euh, le titre avec Wes Hagen aussi, qui est très bien réussi. Mmh. Mais justement, c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas eu une cohérence super globale et que ça a plutôt été peut-être une utopie de chaque artiste et on rentre dans l'univers de chaque artiste, mais au final, dans la globalité, je ne retiens pas quelque chose de global ou je ne retiens pas une histoire ou une substance, une substance hyper riche.
1: L'album est trop décousu pour toi Ouais,
5: personnellement. Après, ce n'est pas négatif, c'est juste que c'était des attentes différentes. Enfin, j'avais des attentes différentes et après, c'est toujours une direction artistique qui est intéressante. Mais c'est pas ce à quoi je, je m'attendais euh, au vu de la promo, au vu du nom de l'album, etc. Puis même au niveau de la cover aussi. Enfin, je, je pensais que ça allait être quelque chose d'un peu plus recherché. Enfin, bref, un peu plus comme Astro world avec une, une vraie référence à sa culture, une vraie mm -hmm. référence à là où il vient, alors que là c'est un peu plus euh, générique.
1: C'est vrai que c'était un peu Donc, euh, le, le point fort de d'astro c'était ce, euh, cette toile de fond du sud des États-Unis qui exactement. revenait régulièrement. C'est vrai que là, ça manque peut-être de toile de fond sur cet album-là.
5: C'est ça, c'est ça. We have to spread out the word. Mm.
3: I was too determined, back giving needed refurbished. I was up top with no service. Watches and I'm playing verses. They in the bushes, they lurking Might gotta call the insurgents. She wanna fuck with a purpose. I gotta juggle my urges. Got a couple departments, closet feel like a department. Double look up with a cup of the I give all of my sermons.
5: Après, ce que j'ai bien aimé, mais encore une fois, c'est personnel, c'est que je trouve qu'il n'a pas essayé de... Je trouve qu'il n'y a aucun son qui a été taillé pour être un, un hit ou quelque chose de vraiment euh, euh, hyper mainstream, comme avec Goosebump ou euh, No Bystanders sur euh, Astroworld. Je trouve que là, il a quand même fait un effort au niveau de la production pour sortir un peu de sa zone de confort et justement s'y prêter avec euh, les featurings et les personnes qu'il a amenées euh, sur euh, l'album. Donc euh, ça, j'ai bien aimé. Et puis, euh, et puis voilà, ça reste quand même un projet qui est qui est intéressant, mais euh, voilà, il y a quand même des oh, titres...
1: T as, t as, t as des réserves
5: quand même. <rire> oui, j'ai quand même des réserves. Oui, y <rire> des titres, euh, il y a des titres où je trouve qu'il y a des changements d'instru qui sont un peu trop gratuits et qui ne sont pas nécessaires, notamment sur euh, Skizzo avec euh, Young Thug, Meltdown avec Drake. Euh, D'ailleurs, ce featuring sur le papier, je ne pensais pas que ça allait marcher et au final, c'est un titre que j'aime bien. Mais pareil, c'est trop de changements d'instru pour... Euh, pour pas grand chose et qui apporte rien c'est un peu des effets de manche quoi c'est ça qui apporte rien au son il y a my eyes aussi je sais que c'est un titre qui a été plutôt bien reçu mais moi personnellement le titre ne me parle pas du tout enfin c'est pas du tout un titre auquel j'accroche donc, donc my euh, eyes voilà. c'est
1: le morceau avec euh, James Blake c'est ça euh, euh, sans avec sans fa, fa. Sans avec sans fa, fa ah ouais
5: c'est c'est pas du tout un titre qui m'a marqué pourtant j'adore sans fa mais là je je sais pas j'ai pas trouvé ça euh... Enfin, c'est pas quelque chose que je réécoute, ouais, en j tout cas, dans on l'impression qu'il fait
1: une micro-apparition tu vois Enfin, fait, il fait genre quatre mesures et puis Exactement. Il quoi. Et
5: après, il y a tout un solo de Travis euh, qui, je trouve, n'est pas, euh, pas super intéressant et qui aurait pu être un peu plus poussé. Il y a des parties dans l'album euh, qui, pour moi, auraient pu être un peu mieux, euh, mieux exploitées. Euh, donc, euh, voilà, globalement, sur, euh, sur Utopia. C'est un sentiment assez mitigé. Ouais, coup. assez mitigé, assez mitigé.
1: Hugo, qu'est-ce que toi tu en as pensé de ce euh, disque euh, Si tu peux peut-être aussi rebondir sur des choses qu'a qu développé justement Makia.
6: Ouais, je voulais rebondir surtout sur le, la partie single. Moi je trouve que justement, il, le premier single qu'il a envoyé, je trouvais que c'était calibré à mort justement. Ah, Rappelle-moi lequel le c'était K-pop avec Bad ah, Bunny oui. et tout. Ah The oui, bah ouais, pour le coup, c'est vraiment ouais. un
1: truc très standardisé. Voilà, on dirait un ouais. morceau
6: vraiment moyen des trois en fait. C'est <rire> une, ça marche pas, une IA qui aurait Exactement, pu la faire. Exactement, c'est très viscote quoi. Mais non, moi j'attendais quand même un peu. Même si je ne suis pas fan parce que je trouve qu'on a besoin d'albums blockbusters dans le rap américain quand même. On n'en a pas eu beaucoup cette année. C'est vrai. Ça a été assez rare. Donc du coup, j'attendais un peu. J'ai quand même été déçu. Euh, moi, c'est toujours... Okay, le... oui. <rire> c'est toujours le même problème avec Travis Scott. En fait, c'est ce qu'on dit depuis chaque album. Sauf que là, ça commence à s'accumuler. C'est que euh, même quand il est présent, on dirait qu'il n'est pas présent. Et ses invités, pour moi, ils le bouffent à chaque fois en fait. Mm. Même j'aime pas Tis Touchdown Jam, tu vois, mais sur Modern Jam. Ouais. Euh, dès qu'il arrive, ouais. tu sens direct que ça change de, de dimension. Même sans il arrive pour trois mesures, mais il... moi il me met les frissons. Alors que Travis Scott avant, je l'ai même pas calculé, tu mm -hmm. vois. Et c'est pareil pour tous les featuring. Et moi, ce qui me gêne encore plus, c'est surtout le côté un petit peu. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu des chutes de studio de plein d'autres albums, en fait. Je comprends ce euh... sentiment. Ouais notamment Beyoncé, comme tu l'as dit, avec, on dirait, un truc de Renaissance. Il euh, y a le truc avec Playboy Carty. Moi, je trouve c'est un morceau de Playboy Carty, mais même sur son album euh, euh, World of Red ça aurait été un des moins bons morceaux. Tu mm -hmm. vois, et du coup, il y a plein de trucs comme ça qui ne marchent pas. Et c'est un peu fabriqué, tu vois le truc avec Drake. Moi, je trouve c'est un peu psychomode 2.0. Mm -hmm. euh, et puis, il faut, faut le dire quand même, c'est surtout un, un album de, de Kanye West déguisé, en fait. Tu parlais de studio,
1: et c'est vrai ah, que voilà. quand on écoute un morceau comme... Euh... Euh, justement euh, Modern Jam mm -hmm. dont tu parlais Makia ça pourrait être un morceau euh, parce qu'il y a Guillaume même euh, de Monte Cristo justement euh, bah, en, en fait justement il y a Emmanuel euh, même ouais. Cristo pardon
6: je recommande il y a un, un blog américain qui s'appelle Nobels qui a fait un article qui retrace un peu tous les parce qu'en fait Kanye il y a un espèce d'iceberg sur les leaks et en fait euh, Modern Jam c'était une version alternative de I Am a God ah, ouais. qui date de 2013 ah, voilà, ouais. voilà. Euh, 3-4 morceaux qui, qui datent de Donda, tu vois, genre euh, le truc avec Future et SZA à la fin, euh, c'était un truc en deux parties où t'avais le Heaven and Hell de Kanye mm -hmm. et cette partie-là, il a donné celle-là à Travis Scott, tu ouais, vois. Okay. Il enfin, y a un peu ce truc d'un peu Frankenstein, tu vois, de, de faire sa créature avec d'autres trucs qui ont existé avant et euh, je, je l'ai trop vu en tout cas sur l'album et en plus les invités et... Comme d'habitude, il raconte pas grand-chose de très intéressant, je trouve. Mmh. Enfin, quand il essaye, tu vois, sur le My Eyes, le couplet qu'il fait, mmh. il en parle un petit peu, mais c'est évoqué sur une ligne, tu vois. Il parle de quoi exactement Sur euh, la tragédie du festival. D'accord. Même si tu vois, j'attends pas ce qu'il s'explique, tu vois. Genre, enfin, je, je lui fais pas un interrogatoire. Au moins
1: un peu d'émotion, un, un peu d'introspection euh, voilà, euh,
6: ouais. sur ce qui lui est arrivé, quoi. Voilà. Donc euh, ouais, moi c'est ce qui m'a gêné et j'attendais pas plus que ça, tu vois. Mais je m'attendais à ce que ça. Ça, ça aille un peu plus loin, que ce soit plus original peut-être, euh, et que ça ressemble moins à un album 2.0 de Kanye en fait. Ok, Juliette
2: euh, Oui, bah, euh, moi je comprends et je partage cette déception, parce que c'est vrai que Utopia, il l'a quand même teasé pendant un certain temps, mm -hmm. et euh, le danger quand tu utilises quand tu un album pendant autant de temps, c'est voilà, oui. que le, ton public soit déçu. Là en plus c'est un peu particulier, déjà il euh, y a toute la promo autour qui est assez impressionnante, il y a ce, ce concert qui devait être fait au pyramide de Gizé, oui. qui n'a pas été fait, mais il y a eu le Circus Maximus, il y a eu le court-métrage, euh, non, même pas le court-métrage, le long-métrage, oui, oui, long bon. pardon.
1: Moitié docu, moitié fiction. Ouais, 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 ouais.
2: co-réalisé euh, par, par Gaspard Noé. Et si on parle de, de l'album en lui-même, même le casting, il est impressionnant, que ce soit euh, donc les compositeurs, les mmh. featuring. En fait, euh, sur papier, Utopia, il a tous les ingrédients pour être une réussite. Et pourtant, bah moi de plus, j'ai pas été transcendée en fait. J'ai été mitigée euh, de la même manière que, que Makia. Je trouve que déjà j'ai accroché à l'intro, mais ça me perd dès le deuxième titre. Je trouve que ça perd déjà en puissance, mais cruellement. Et euh, et à mon sens, l'album il est porté donc par cette production qui est hyper fluctuante, qui qui euh, voilà, qui, qui porte différents registres, euh, différentes sonorités, euh, qui est hyper riche et toujours dans, dans une intention euh, plus ou moins expérimentale à laquelle il nous a habitués quand même. Euh. Mais lui-même, bah il se raconte pas du tout. Bon c'est toujours le même problème mais, euh, mais je trouve que c'est souvent creux au niveau de l'écriture Et si je devais choisir un mot pour qualifier l'album ce serait frustrant euh, C'est loin d'être un mauvais album mais c'est frustrant euh, On a l'impression que Travis euh, il manage son propre album euh, C'est même pas un bon manager Donc euh, c'est un peu ce que disait Maca sur, euh, sur cette structure C'est euh, on, on est perdu quoi. On sent qu'il y, y avait une volonté sur papier mais que c'est pas vraiment respecté et, euh, et pareil, en fait, euh, je, je réécoute pas trop le, le disque, mais je réécoute quelques morceaux individuellement. Et, euh, et c'est pour ça que je rejoins ce que Maca disait sur les feats, mais euh, en fait, il, il les bouffe, quoi. Ouais. Enfin, les feats bouffent Travis Scott et, euh, et ça se ressent. Et donc, euh, donc voilà.
1: Ça t'a pas laissé une forte impression non plus, non, quoi. Non, non, non. Maintenant, je vais m'adresser aux anciens hôteliers de la BCDR et du podcast. Euh, Seb, je sais ouais. que toi, Travis, c'est quelqu'un que tu suis depuis longtemps. Ouais, ouais. Et je sais que toi, justement, comme tu as un esthète, il est mmh, y a peut-être des mmh, choses dans sa démarche mmh, qui t'intéressent, mais ouais. sur la réalisation, qu'est-ce que tu as ah, pensé de l'album Alors,
3: en fait, je pense que c'est un album esthétique. Il euh, y a beaucoup de reproches, justement, euh, notamment dans le cinéma. J'ai oublié le dernier film qui est sorti sur Netflix, qui s'appelait Athéna qui a fait beaucoup débat et on parlait d'une esthétisation, soit de la violence ou des quartiers populaires. Euh, vite c'est un peu ça, c'est-à-dire que si tu veux un peu une photographie de ce, je pas dire ce que devrait être rap ou à quoi ressemble le rap sur sa version la plus maximale, c'est peut-être un album qui représente bien 2023. Après, effectivement, il y a ce côté très Kanye West où pour une fois de plus, je pense qu'il faut le réaffirmer. Je pense qu'en termes de curation, euh, en termes de connaissance, euh, fine de qu'est-ce que c'est la représentation artistique, euh, avec qui collaborer, euh, la version un peu maximale euh, de, ma, de My Beautiful Act, Justine Fantasy, avec euh, je veux une guitare électro qui arrive là, je veux un, un élément qui arrive là, euh, je, veux, je veux collaborer avec une dizaine de producteurs. Euh, je pense qu'on trouve exactement de ça. J'ai quand même... Euh, je tire mon chapeau parce que euh, moi, le travail de façon collégiale, je trouve que c'est hyper dur il euh, y a aussi euh, une dimension humaine où faut savoir remettre son ego à, à sa place. En fait, in fine, ce qui compte, c'est vraiment le produit final, donc la chanson. Euh, sur ça, quand même, je tire mon chapeau parce que euh, je pense que travailler de façon collégiale, c'est pas évident. Après, effectivement, comme je rejoins tout le monde et comme vous l'avez très bien dit, c'est euh, en fait qu'est-ce qu'est-ce qu qui reste dans Travis Scott euh, Qu'est-ce qu'il dit et est-ce qu est qu'il y a une vision ouais, derrière exemple, euh, vois, Tous ces apparats musicaux quoi. Par exemple tu vois moi ce qui me gêne beaucoup c'est la thématique euh, Du parc d'attraction euh, Typiquement Astroworld euh, Là il y a l'utopie Moi en fait pour analyser des fois les, les albums Maintenant je prends beaucoup des repères comme que j'ai Donc euh, en tant que père maintenant J'ai des histoires à mon fils Et euh, des fois je les ai Pinocchio en fait. Et dans Pinocchio, ce qui est trop marrant C'est qu'il voilà, ne veut pas écouter son père Gepetto, il va suivre des mecs Dans des parcs d'attraction mm -hmm. euh, Et effectivement euh, Tu ne vois pas tous les artifices qu'il y a derrière mm -hmm. Par exemple, on parlait du fait de Malheureusement euh, Les ragers à Astroworld Il y a eu euh, une dizaine de morts mm -hmm. Effectivement, Peut-être que légalement, il y a peut-être des procès Qui n'en parlent pas, mm -hmm. mais ça c'est écran de fumée ouais. euh, Déjà moi ça m'interroge En tant qu'artiste euh, Sur sa réflexion ou autre après, il y a euh, tous les appareils qui prennent Kenny West. Après, il y a sa la forme de son attirance pour la pop culture, mm -hmm. euh, pour euh, tout ce qui est le côté artiste. Par exemple, moi, il y a un morceau que j'adore euh, qui s'appelle Parasail, je crois. C'est un truc que tu peux retrouver dans des esthétiques très indé. Typiquement, euh, moi, j'aurais mis, si euh, j'avais mis pardon, un album de King Krul, euh ça, 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 ça s'y plantait très bien. Les petits griffes de guitare, ça me fait vraiment penser à l'album de en en blonde, mm -hmm. euh, où je pense qu'en fait. Un peu à la manière d'un kenny West Où il essaye de capter les grandes tendances Et qu'est-ce qui fait que bah, un artiste va ressortir du lot Il essaye de le mettre vraiment avec un peu de parcimonie Mais en fait le problème de dénominateur commun C'est qu'est-ce qu'il raconte
5: I stand tall. I fall. I get up. I get
2: up.
3: Pour Astro Astroworld, moi ce qui m'a toujours mastré sur Astroworld, c'est que c'est comme si c'était une grande fête et le seul dernier morceau où il se réveille, c'est le dernier où il parle justement de la grossesse de... Cal Coffee Bean, c'est ça dans le morceau ah, Bean, ouais. Et c'est un bon morceau en soi.
1: Je euh, crois que c'est un des morceaux que je préfère de Travis voilà. Scott parce que d'un seul coup, en fait, il parle un peu plus de lui-même et il essaye de mettre en musique des émotions et des sentiments.
3: C'est exactement ça. Donc, après, je pense qu'il assume un peu sa place de côté un peu curateur 2.0. DJ, c'est-à-dire que. Ah quand mais là, tu... du
1: coup, ça veut dire quoi C'est que ça, son album, c'est une playlist en fait.
3: C'est exactement ça. Mais après, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un album de rap, euh, d'un blockbuster C'est ça aussi la question. Je pense que nous, parce que je ne veux pas dire qu'on est des vieux cons entre guillemets, mais on aime bien les albums, les disques, euh, les choses qui sont bien narrées. Bon, moi, j'adore Kendrick, donc évidemment. Bien agencé. Voilà. voilà. Mmh. Mais euh, en soi, comment on consomme la musique aujourd'hui mmh. Peut-être que, par exemple, K-pop. Moi, je trouve que je, je déteste le single, mais en termes stratégiquement parlant, c'est euh, tu prends The Weeknd, tu prends Bad Bunny. C'est comme si tu avais deux algorithmes et tu sais que tu vas, entre guillemets, streamer. Après, effectivement... Non,
6: mais ça pas, le single, il ne l'a pas pris, en vrai, sur les charts.
3: J'avoue que je n'ai pas regardé le nombre de... de, de Moi, j'ai regardé, oui,
6: il n'a pas... Euh, en termes de nombre de streams, peut-être, mm -hmm. mais sur les charts, il est très vite redescendu. Euh. Ouais, peut-être, j'avoue.
3: Mais alors, je trouve qu'en termes de réflexion, après, euh, comme je disais, je parlais d'un album esthétique, je pense que pour lui... Euh, il est complètement en phase avec la musique qu'il fait. Après, effectivement, moi, ça me touche moins, mais après, il y a forcément des morceaux. Par exemple, je parlais de Paris je parlais aussi, tout à l'heure, vous parliez de Ma Je trouve que c'est un morceau qui est fabuleux. Et encore une fois de plus, on voit que Semfa, en fait, euh, c'est un artiste, pour le coup, euh, je, où il y a un gros contraste. C'est-à-dire que quand il prend le micro, il, il raconte quelque chose, par exemple, Semfa, tu sens qu'il euh, y a encore des choses à démêler dans son enfance ou autre. Je pense que c'est. Ce qui est un peu triste à la manière d'un Travis Scott, c'est vraiment qu'il a adulé Kenny West pendant un moment, qu'il voulait faire de la musique comme Kenny West, un peu maximale et être un, un peu un peu soit le taste maker ou soit le curateur pour dire c'est quoi la tendance et moi en fait ce qui me frappe et qui me pose plein de mal de questions c'est que cette année il y a un album de rap de Doja Cat mm -hmm. euh, cette année qui vient de euh, qui vient de sortir exactement. il y a quelques jours mon nom enregistre euh, j'avoue que je sais pas trop quoi en faire de toutes ces infos mais là il y a un album de Doja qui rap je crois que cet album de Travis Scott c'est l'album où il rappe le plus mm -hmm. il ramène Way Saigon sur son album donc pareil il prend un peu euh, ce qu'il faisait dans la partie un peu indépendante et le ramène dans son univers donc en fait c'est un peu comme euh, Boon dans Dragon Ball Z j'ai l'impression qu'il a un peu tout le monde tu vois et, il fait la hein, et en ouais. fait il fait la version un peu maximale et euh, par exemple moi, mais bouts à la fin il perd c'est vrai mais <rire> mais face à une fusion je crois donc c'est <rire> faut, faut y aller tu vois euh, après est-ce qu'il faudrait que J.Cole et euh, non bon j'arrête les pitié. blagues euh, mais en fait voilà c'est plus ça qui en fait Kim Charine c'est que je trouve que c'est un album qui est esthétique, tu le regardes, c'est un peu contemplatif, il y a des choses qui sont très bien faites, euh, mais du coup tu mets un volet un peu sur quand Travis Scott va prendre le micro, ouais. et au final c'est dommage parce que euh, je pense que c'était un peu l'album sur lequel on l'attendait réellement, pour le coup. donc plutôt une déception, après encore une fois de plus, euh, Modern Jam, moi je me le mets, euh, ça passe quoi. Okay.
1: Qu'est-ce que tu en as pensé toi
0: Bon, bah, moi, moi j'en attendais rien. Enfin, je veux dire, Travis Scott, ça m'a jamais, euh, jamais vraiment... Euh, ça m'a jamais fait, fait quelque chose, ça m'a toujours intéressé parce qu'en fait, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est toujours plutôt un bon indicateur de euh, où on est le rap euh, non, américain euh, dans cette période-là. Euh, en fait, ce qu'a pris pour moi Travis Scott de, de Kenny West, c'est le fait de faire des albums de synthèse. C'est-à-dire qu'il cherche à synthétiser tout ce qui se passe. Euh, à la fois musicalement mais aussi un peu culturellement euh, dans, dans le mouvement hip-hop et rap de manière générale voire dans la pop culture euh, beaucoup plus largement dans le cas de Kenny West depuis quelques années et du coup de Travis Scott la différence c'est que Kenny West en fait il arrive à faire résonner cette synthèse là avec lui son expérience personnelle euh, d'utiliser de, 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 ça pour donner du sens euh, donner du sens à cette synthèse là Travis Scott, pour moi, je ne je sais même pas s'il sait pas le faire. En tout cas, il le fait pas. Je pas envie de lui faire de procès d'intention. Après, euh, voilà, moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de, 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 comment dire, de faux reproches qui lui sont faits. De, oui, bah oui, on sait, que enfin, on le découvre pas que Travis Scott c'est quelqu'un qui, n'a a pas des, 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 formulations, des manières d'écrire particulièrement frappantes. Euh, que c'est des flots qu'on a déjà entendu 20 fois. Bon, voilà, ça c'est un nouveau. Pour moi, là où l'album pêche, c'est que c'est qu'en fait comme c'est comme ça a été dit avant euh, il manque cette cohérence en fait pour euh, parce qu'en fait c'est comment dire euh, le, le cheminement les, les émotions etc tout ce qu'on a tout ce qu'on a parlé par rapport à ce qui lui arrivait ces dernières années avec euh, voilà le, le drame là son festival et ces trucs dans, dans sa vie dans sa vie personnelle et tout ces émotions là ce que ce que ça procure tu peux euh, je, je, tu peux, je pense, les exprimer euh, au-delà du au-delà du texte, mmh. par euh, par l'habillage sonore, par euh, aussi par le comment dire, par les invités, par tu, tu, alors euh, bon, moi je trouve que c'est un peu euh, en tant que fan de rap euh, pur et dur, mmh. je trouve je trouve que c'est un peu euh, artificiel, c'est un peu artificiel, mais je ouais. en même temps je peux je peux comprendre que ce soit le projet, euh, que ce soit l'idée l'idée d'être fait, euh, mais voilà c'est à dire que même dans les dans les, dans les featurings qui sont euh, ouais, voilà le moment un peu ouh c'est uh, Tizo Touchdown tu vois ouais. Bon, ouais, ou alors quand qu
1: qui il met un, à, vrai, un
0: gars qui a 30 ans qui joue au punk tu vas faire tes tu vois, tu, télécif, tu vois. Et, et là où par exemple genre sur, sur, sur World euh, j'avais lu les crédits et je, je sais plus c'était sur quel morceau je vois il y a euh, euh, où y avait euh, merde, où y avait Steve Wonder et Philippe Bailey, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, ça, 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 ça c'est du featuring tu vois. <rire> c'est quand même autre chose. Mais c'est, c'est à dire que on parlait pareil du morceau My Eyes ou pareil là, quand le morceau démarre, je dis ah bon ok, on va avoir un truc, on va avoir une balade, un truc un peu un peu stylé qui peut aussi aller à, à Travis Scott avec son côté un peu euh, psychédélique, son jeu sur la voix, etc. Et en fait, euh, bah c'est pareil, c'est très sage d'une certaine manière. Ouais. Euh, et ce qu'on disait sur le fait que qui se fait euh, je sais plus qui disait qu'il se fait bouffer par les featuring mais en fait il se fait bouffer par son album même mmh. genre des fois il est en train de rapper mais littéralement j'entends plus euh, l'instrumental c'est à dire que lui même a conscience c'est devenu accessoire quoi on s'en fiche de, fiche ouais. de ce qu'il raconte et je trouve que c'est quand même un aveu de faiblesse assez, assez dingue alors après tu, tu vois sur le le, le niveau de production c'est vraiment très fort enfin je veux dire à chaque titre t'as 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 30 mains derrière, derrière chaque prod j'ai le souvenir là, de, comme ça, de deux de morceaux. Bah, je crois que le premier c'est IENA et peut-être l'autre c'est Siren, je sais plus, avec des breakbeats à te, à te, à te, à te faire exploser les vitres, tu vois. Je dis, ah bah, c'est bien, tu vois. Enfin, moi c'est tout ce que je demande dans des al albums de boom bap, tu vois. Il <rire> n'y bon, a pas de boom, il n'y a pas de bap, tu vois. Bah, là chez Travis Scott, ils y sont, donc très bien, tu vois. Mais, euh, mais qu'est-ce qui, qu qui en est fait euh, Je ne sais pas. C'est-à-dire que et même le côté chute de studio ça pourrait être intéressant euh, si c'était une manière de dire bon bah ce que vous avez pas pu mettre sur votre album parce que c'était c'était trop euh, trop extrême, trop euh, trop trop jusqu'au boutiste, bah je, vous, je 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 lui donne une maison chez moi en fait dans mon album parce que euh, je suis très viscote que euh, en gros, j'ai une armée de j'ai une armée de qui, qui vont manger tout ce que tout ce que je fais et tout ce que et tout ce que je dis, donc, euh, donc en fait, vous avez la, la liberté artistique que vous pouvez potentiellement ne pas avoir chez vous, parce que, soit parce que pour des contraintes de label machin, ou que vous imposez vous imposez vous-même dans le cas de Beyoncé, euh, moi je me suis dit, bon, bah, peut-être au moins, euh, Travis Scott va donner une, euh, un foyer à ces, à ces morceaux-là. Bon, euh, par exemple le morceau de Drake. Oui, il y a, oui bah voilà, ça, 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 fait parler. Il pique Pushati, voilà, c'est la rom qui dure depuis, qui cinq ans, voilà. On est content, mais, mais, mais fondamentalement, est -ce que, c'est, -ce -ce un morceau de, est-ce que c'est un morceau de Drake? Euh, qui s'il l'avait sorti tout seul on aurait dit waouh, ouais, dinguerie truc de ouais, ouf ouais. Ça, ça, ça a retourné et j'aime pas Drake hein, mais je sais qu'il a des moments comme ça où il retourne la table où tout le monde parle que de ça pendant un mois bon bah là ça y est on est passé à autre chose mmh. tu vois donc euh, donc ouais je, je, je trouve que c'est un album euh, assez, euh, assez assez j'ai même pas envie de dire décevant mais c est, c est, quelconque ouais bah ouais c'est le pire que je puisse dire en fait c'est que je trouve que c'est un album euh, voilà qui
3: ouais
1: on va arriver parce que vous étiez nombreux à pouvoir en parler à, à, à la fin, si, peut-être rapidement s'il y en a un qui veut rebondir sur quelque chose ou alors Brice qui n'a pas encore pris la parole et je sais que lui il aime bien très Scott mais vraiment très, très succinctement Brice puisque là du coup on a eu beaucoup de personnes qui globalement ont exprimé une forme de, de, de déception sur ce disque euh, toi qu'est-ce que tu en as pensé si éventuellement il euh, y a des choses
2: qui t'ont plu Brice le sauveur
4: j'ai compris qu'on voulait museler et, <rire> et euh, cancel Travis Scott euh, non, non, ouais, je vous ai écouté parler globalement je suis assez d'accord avec vous et c'est vrai que moi aussi euh, en soi j'ai été, été un peu déçu de l'album mais en même temps j'ai un peu envie de le défendre sur certains points quand même parce que enfin, j'ai envie de le défendre mais malheureusement c'est un peu peut-être parce que ce qui sort en face en rap actuel, en rap US actuellement est peut-être... Manque d'ambition. Et assez bas, ouais. ouais. En fait, moi, c'est un album qui m'a... Euh, on parlait de, du fait que c'est cool d'avoir des blockbusters. Et c'est vrai que j'étais content quand même, quand l'album est sorti, de, de voir comme ça un gros album avec euh, plein d'invités dans tous les sens. Euh, les, les albums Avengers ça fait, ça fait pas forcément de mal je trouve et, euh, et, et là pour le coup la promesse elle est tenue quand même parce qu'il y a tout le rap américain euh, qui est là mais à euh,
1: quelle escient c'est un peu ça aussi le problème
4: bah il y a, y, a y a des morceaux que, même si c'est effectivement c'est des chutes pour gagner pour il y a des morceaux que je trouve très bien quoi enfin, le, notamment le, le Cisé futur en termes d'émotion de, de, de production euh, je trouve qu'il est vraiment, vraiment vraiment très bien ce morceau ou même les morceaux au début my eyes etc enfin en fait moi c'est la la production ça m'a vraiment plu mais l'espèce de paradoxe que j'ai avec moi-même c'est que j'ai l'impression d'avoir écouté donda 2 qui n'est jamais sorti sauf que c'est Travis Scott qui rap à la place de Kanye West
0: si il est sorti là sur le
4: joujou sur le joujou il est sorti tu l'as pas acheté sur le
1: stem stem player sur
4: Tamagotchi Tamagotchi. Donc, le, le seul truc que, que je voulais peut-être rajouter, c mais c'est plus un indicateur de la, pour l'instant, la faible année, en tout cas en mainstream du rap américain, c'est que euh, Utopia, bah, il y a, il a, a eu un effet de contraste où ça a fait du bien d'entendre quelque chose d'un peu ambitieux musicalement qui, qui tente un peu autre chose, même si euh, c'est vrai que... Euh, le, le Travis Scott ne va pas du tout euh, chercher les dernières tendances musicales euh, qui se sont passées ces trois dernières années il n'y a rien, il euh, n'y a pas de jersey il n'y a pas, euh, presque pas de drill, euh, il, est, il est un peu coincé en 2018-2019 mais c'est tellement bien fait en termes de production que, euh, que moi à l'écoute je trouve ça agréable, après oui effectivement euh, bah, dans les textes il a voulu faire un truc un peu ambitieux euh, dans les thèmes en fait il n'en a pas du tout les épaules c'est euh, pas du rap de... qui raconte quelque chose Travis Scott c'est
1: pas, un... pas, pas du rap d'auteur en fait c'est un peu ouais. ça le truc c'est qu'au final un, comme disait Seb finalement on revient à ces trucs de, mmh. de curation euh, presque ouais. tentative d'être prescripteur Comme il a pu l'être dans le passé Peut-être que là il, marque, il manque un peu cette marche ouais, là, Il
4: s'est tiré une balle dans le pied En allant faire un album qui parle de concepts Vachement compliqués comme l'utopie euh, Il y a des trucs sur la religion ouais, euh... Et puis, sur, puis surtout en
1: fait Et ça revient un peu à ce que disait Maca C'est à dire qu'on a une idée d'un truc concept sur, Autour de l'utopie et finalement, euh, le seul moment où ça parle, j'ai l'impression, vraiment d'utopie, c'est quand Drake, il arrive et ça, fait... ce que je <rire> disais. il parle de la chambre d'hôtel. C'est ce que
4: je disais en fait tout à l'heure, c'est ouais. que le problème, c'est que le seul moment où il évoque son thème, en fait c'est Drake qui ramène une meuf dans sa chambre d'hôtel. <rire> et qui dit, ah bah ça, c'est mon utopia. Tu oh, vois. Voilà. <rire> voilà. Mais, en euh, plu, mais en termes de production, quand même, je, trouve que, je crois que c'est un peu les mêmes mecs que, que Danda Il euh, y a des moments où j'ai vraiment beaucoup aimé. Quoi. Ce qui se passait euh, en dessous de Travis Scott. Quoi. Ok.
1: Eh ben merci à vous pour vos avis sur cet album de Travis Scott Utopia. On va passer à quelques coups de cœur.
3: Je connais par
5: cœur mon ABCDR, du show.
1: Makia, puisque tu étais avec nous, je te propose de, de nous parler rapidement de ton coup de cœur, s'il te plaît.
5: Ok, alors mon coup de cœur s'appelle Rags Original. C'est un rappeur londonien, donc il vient du nord de Londres et en fait il est artiste et aussi producteur. Euh, donc ses musiques mélangent pas mal de rap R&B et de la musique euh, électronique aussi et euh, il a produit notamment pour NUX euh, Skepta sur euh, Ignorance is Bliss okay. et IDK aussi donc euh, très intéressant et dans son dernier album euh, Bell Sugar euh, il parle de pas mal de thématiques euh, différentes pardon euh, c'est un album de 14 titres et on y trouve des featuring avec Sanfa euh, NUX aussi et euh, Taina Major 9 qui est une artiste euh, que j'aime beaucoup et dans cet album, il a voulu parler de sujets un peu plus personnels, il a voulu se livrer. Il a confié dans une interview pour Complexe que c'est euh, le projet dans lequel où il s'est plus livré, où c'est plus ouvert à son public et il veut aussi que son public fasse de même et euh, dans, sa dans leur vie de tous les jours, que les personnes s'inspirent de ce projet pour... Euh pour être eux-mêmes et être la me meilleure version d'eux-mêmes. Okay. Euh, donc voilà, je trouve que du coup, c'est réussi, parce qu'il se livre sur des sujets d'amour, euh, VS euh, la luxure, la vulnérabilité, pardon, et aussi la, la tentation qu'on a euh, dans les relations euh, amoureuses tous les jours. Donc il prouve qu'il n'est pas seulement un, un super chanteur, mais aussi un très bon producteur, parce qu'il a produit euh, ses propres titres, et euh, voilà, il, est, il fait son chemin euh, très bien dans la scène euh, Underground euh, UK. Merci moi.
6: beaucoup.
1: Rugs Original, Bear Sugar. Yes. Euh, Hugo, est-ce que tu peux nous parler de ton coup de cœur, s'il te
6: plaît Ouais, Open Mike Eagle. Euh, faut que je dise le nom de l'album. Si tu veux, ça, je ouais. le dis pour toi. Vas-y, vas-y. Faisait... Another Triumph of Ghetto Engineering. Voilà. Euh, ouais, c'est un gars qui a, qui a beaucoup euh, bossé, qui vient de Chicago de base, mais qui a beaucoup bossé avec les gars de Project Blow. Mm -hmm. Il est passé aussi par euh, Melo Music Group. il est passé oui. vraiment par la scène indépendante ouais, la euh, scène Los Angeles. Ouais. Euh, voilà. Et euh, moi, j'avoue, je ne l'ai pas découvert à ce moment-là, mais son album qu'il avait sorti pendant la pandémie en 2020, c'était l'album qui m'avait accompagné pendant toute la pandémie, en fait et même l'après. Mm -hmm. Et euh, je suis vraiment tombé amoureux de sa musique à ce moment-là. Et là, j'aime beaucoup cet album, parce qu'il retrace un peu son propre parcours euh, dans cette scène indépendante. Et il y a un son particulièrement euh, qui s'appelle euh, « We should have made euh, other ground a thing », où il cite un petit peu... Euh, tous les gars avec qui il a rappé et qui sont de la scène indépendante et qui continuent à rapper, des rap Ferreira, euh, des euh, Serengeti, euh, les mecs de Backwoods, genre Billy Woods, etc. Ils les citent tous, si vous voulez. Il y a une grande liste de plein d'artistes de rap indépendant euh, années 90, 2000 et même aujourd'hui qui sont encore actifs. Euh, Freestyle Fellowship, etc. à l'époque. Et euh, bah, si vous voulez une liste d'artistes qui disent des choses... Euh, sur des projets ambitieux mais qui ne sont pas mainstream, vous bah, vous êtes servi avec cette longue liste. Voilà. Très bien. Op open Mikey Girl, Another Triumph of Ghetto Engineering. Et on va passer
1: à Brice maintenant qui va nous parler de son coup de cœur, s'il te plaît.
4: Euh, mon coup de cœur, c'est le dernier album d'un rappeur de Chicago qui s'appelle Mick Jenkins et qui sortait donc, euh, en août, je crois. Euh, un album qui s'appelle The Patience. Euh, Mick Jenkins, donc euh, rappeur... Euh, de, qui est là depuis 10 ans qui est sur la scène de Chicago euh, qui a toujours été un peu sous les radars, qui sortait des albums euh, souvent assez intéressants assez exigeants, où il rappait bien un peu concept, mais il a jamais vraiment trop euh, comment dire, euh, ça a jamais été une star très récemment en gros il est sorti de son contrat avec sa maison de disques il est devenu indépendant et en fait j'ai lu un article du Media hockey Players où en fait il explique que alors euh, c'est peut-être aussi parce que c'est pas une star mais il a eu des difficultés dans sa carrière parce qu'il a accepté avec cette maison de disques à l'époque des contrats euh, complètement pétés à, où il avait pas assez d'argent pour faire ce qu'il voulait et donc là en fait euh, sur The, pa The patient c'est vraiment le, son premier album en indépendant et euh, ça dure 27 minutes et ce qui m'a plu c'est que c'est un peu plus brut de décoffrage, c'est très... Euh, Très rap et en même temps très bien produit, un peu soulful, parfois boom bap, un peu trap. Et surtout, c'est un album où, là où avant il était assez calme, c'était assez instrumental et tout, on sent qu'il en a gros sur la patate. Et il rappe, genre avec. Enfin, on sent qu'il est content de rapper et d'être libre. Et c'est vraiment un très bon album de rap pur et dur. C'est pas révolutionnaire, mais il y a aussi un casque qui est hyper bien. Il y a Freddie Gibbs, G.I.D., Vic Mensa. C'est vrai que c'est un album de moins de 30 minutes de pur rap euh, un peu avec l'influence de Chicago donc euh, pas, pas du gospel mais euh, vraiment un truc très euh, aussi faire attention aux productions que ça ait de l'âme, que ça soit euh, instrumental un peu et euh, c'est un album que j'ai beaucoup aimé qui est facile à écouter et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler
1: Très bien, merci beaucoup Brice merci à vous pour vos coups de cœur euh, et maintenant on va passer à la deuxième thématique de ce podcast 27, j'ai pris le temps de compter, et c'est peut-être même sous-évalué, c'est le nombre de maxi, EP, parfois son nom, parfois en collaboration avec des rappeurs, que DJ DJMux a sorti depuis 2018. Légende de la production américaine, le membre de Cypress Hill vit une cure de jouvence depuis 5 ans dans un dialogue rajeunissant avec toute la nouvelle garde du rap crasseux qui a émergé dans le sillage des rock marciano, Conway et Consort. Et il vient, cet été 2023, de sortir le cinquième volet d'une franchise de compilation faite de ses mains, les Souls Assassins. Je le fais bien ah, merci. merci. Dont les premiers volets étaient sortis entre 1997 et 2018. Alors oui, c'est le Souls Assassins 3, mais après le 2 sorti en 2000, il y a eu Intermission en 2009 et Dia del Assassinato en 2018. Donc même si c'est le 3, c'est le cinquième. Vous suivez c'est un peu compliqué. Bon, bon bref. Euh, que vaut ce volume 3 euh, Est-ce que ce n'est qu'un track listing euh, artificiellement gonflé de gros noms Ou est-ce dans la lignée, en forme de point culminant de la créativité de Mux depuis 5 ans Et puis globalement, qu'est-ce que ça dit ou non de cette scène euh, dont je parlais en présentation euh, J'aimerais d'abord donner la parole à Zo qui nous rejoint, puisque Zo... Euh, tu, pourquoi, pourquoi tu boudes Ah non, rien, rien. <rire> parce que non, mais. Non, mais tu sais, je fais plusieurs choses dans cette émission. Ouais,
7: et du coup, j'espérais prendre mes marques un peu.
1: Maintenant, bah parce que pour moi, c'est important de te donner la parole sur, euh, pour au moins ouvrir un petit peu. Parce que euh, euh, à la d'air du son, justement, tu as réalisé un podcast euh, sur toute la carrière de DJ Mugs, justement, qui revenait notamment sur ces dernières années. Donc, ça me paraît assez logique de te passer le flambeau en, en début d'émission. En, en tout en cas, le début de le cette émission, mec à la pression quoi. Mais non je te mets pas la pression <rire> justement, je pense que tu es peut-être le plus à même de nous remettre en contexte assez brièvement parce qu'il faudrait qu'on parle du disque mais remettre en contexte pourquoi c'est ce, ce disque qu'on a voulu aussi en parler au vu de la carrière de Muggs et aussi de ce qu'il fait
7: ces dernières années bah, Je pense qu'il y a deux raisons il y a, pour commencer avant de parler de Muggs il y a cette espèce euh, d'effervescence de la scène Boom Bap qu'on qualifie de, de drumless, Babs mm -hmm. l'a très bien dit dans le sujet précédent ce boom-bap où il n'y a pas trop de boom et pas trop de bap, <rire> euh, et où il excelle effectivement, où il a développé une vraie signature. Sachant avec... qu'il fait aussi des trucs
1: où justement ça cogne.
7: Oui, il fait... mais il a quand même choisi dans l'ensemble, alors sur l'album notamment, mais euh, on en reparlera, mais il a quand même choisi dans l'ensemble des, des rappeurs avec lesquels il travaille sur des, des atmosphères très lugubres et très dénuées de, de, de gros kicks et de grosses caisses claires, quoi, pour dire les choses clairement. Après... Il, il a bossé avec un groupe qui s'appelle Diane Ward, qui est un groupe d'électro-tarés sud africain ou des trucs comme ça. Donc s'il veut envoyer, il sait envoyer. Mmh. Mais c'est d'autres sujets, ça. Déjà, je pense que l'album, il faut le prendre un peu comme... Euh, je dirais pas un hommage, mais un espèce de, euh, de, de, de condensé de cette scène. Est-ce qu'il fallait la tirer vers l'eau Je pense pas, parce qu'elle a produit des super trucs et d'autres trucs un peu trop aussi au, au kilomètre. Mais, euh, mais en tout cas, on y reviendra. Mais sur le disque, tu sens que les rappeurs, que ce soit les vieux ou les plus actuels, ils se donnent. Tu vois, tu sens quand même que les mecs, ils sont pas venus en mode pilotage automatique, etc. Et tu parlais Dieu, on peut notamment citer des gens comme Scarface ou Slickrick. Slickrick,
1: exactement. Qui sont vraiment des gens qui, pour le coup, ont
7: commencé dans la fin des années 80. Ouais, et puis même au milieu des Un poil plus jeune, mais Method Man ou Ghostface, c'est pas des gens très jeunes non plus aujourd'hui. Ouais, t'as Silo Green. évidemment. Même Sirène aussi. Même Sirène, tout à fait. Bon, Biril, ça c'était attendu. Cube, etc.
2: Wetter than the Everglades A cheese magnet I spread a plague Over seven days Cubans Sicily go With a ghost sphinx If you try to eyes Glow on my phone rings The podium Grizzly snorkels Made from Mongolia. We used to women Or cut her pieces At linoleum Fringe On a dental No braces Dubai Gucci kicks With terry cloth laces
7: après sur la carrière de Muggs Justement moi je trouve Mais là c'est une mise en perspective par rapport au travail de production Et peut-être aussi un peu à mes goûts Donc j'invite l'auditeur à le prendre avec des, des pincettes ou notamment chez Mugs, il y avait un truc très fort sur le travail avec notamment. C'était tout le travail autour de la basse qui était l'espèce de, de groove des morceaux qui euh, s'empêchait pas d'être lugubre. Et En général, c'était des lignes de basse assez sombres mais assez rapides, assez marquées. Euh, il y avait aussi pas mal euh, une esthétique assez sombre qui n'est pas totalement le cas sur ce disque. Il y a plusieurs tunnels. Il y a une alternance de tunnels assez lumineux et de tunnels vraiment sombres à la Mugs comme on connaît. Et euh, c'est un peu pour moi, la porte d'entrée la plus accessible, surtout vu la, le foisonnement, la quantité dont tu as parlé, de choses qu'il a proposées. Mmh. Pour comprendre un peu, je déteste dire ça d'un album parce que pour moi, ça fait un peu euh, arnaque, catalogue, euh, truc que tu reçois dans ta boîte aux lettres ou dans ta boîte mail, pour les plus jeunes. Euh, où tu sais, euh, tu as, as une palette de choses. Ouais. Et pourtant, je trouve que l'album sonne pas palette à la fin, mais quand tu connais Mugs, finalement, tu as beaucoup de ce qu'il fait récemment avec quand même des touches de trucs à l'ancienne mais pas tant sur la méthode de production pas tant sur la technique, plus sur la, la couleur du son, la, le choix des samples c'est aussi un énorme hommage à la boucle et c'est très beau, mm -hmm. euh, parce que finalement c'est plus si courant que ça euh, sauf pour ceux qui sont habitués à, à ce genre de scène, notamment Seb à côté de moi euh, Sean Potch pardon mais, euh, mais bon voilà, c'est un peu ce que je peux dire en introduction, je pense qu'il y aurait plein de choses à dérouler mais, mais si je dois faire une mise en abîme de mugs écouter le podcast,
6: ce sera plus simple euh, Hugo euh, Qu'est-ce que toi tu as pensé de ce disque euh, de DJ Muggs euh, Ouais, moi c'était un peu, il euh, y avait un peu euh, ces dernières années la course entre lui et Alchemist, tu vois. Alchemist sur, euh... qui est son disciple pour ceux qui voilà. L ignoraient, voilà, qui, Mais, qui a, qui a ouais. été
1: formé en fait à l'école de DJ Muggs. Basement. <rire> Exactement.
6: Et un peu une course de euh, bon, du évidemment ils sont énormément productifs. DJ Muggs, je pense encore plus que. Alchemist sur ces dernières années moi j'avoue que je l'avais quitté avec le projet avec Rome Street je crois que c'était en 2021 mm -hmm. enfin, parce que Rome... moi en fait je sur tout... j'écoute surtout les projets par rapport aux rappeurs qui m'intéressent mm -hmm. et j'avoue que là ça fait un peu euh, best of euh, des artistes avec qui il a pu bosser ces 5 dernières années plus euh, des anciens avec qui il a déjà bossé avant moi j'aime mieux aussi c'est un peu un... c'est pas que des rappeurs tu vois new yorkais ou que des rappeurs euh, west coast tu vois tu retrouves aussi euh, Scarface euh, Devin The de Dude sur un morceau et ça, j'aime bien. Il y avait déjà ça sur le premier aussi. Euh, il allait chercher euh, ailleurs que juste euh, tout à fait. ce qu'il connaissait. Ouais, tout à fait, ouais. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Et moi, j'aime aussi. Un peu en filigrane de tout l'album, il y a uh, Boldy James. Ouais. Ils ont et c'est fait... ouais. plusieurs fois. Ouais. Ouais, et là, je crois sur 4 morceaux solo en plus. Euh, je sais pas si c'est un teasing pour un album à venir ou pas. Mais en tout cas, ça, ça, me, ça, ça me ferait kiffer qu'il fasse un truc à deux. Parce que je trouve que c'est. Les morceaux qui marchent hyper bien sur le projet, euh, alors ils sont vraiment dans le style à la Boldy, tu vois. C'est, il y a pas de, ça tape, ça tabasse pas, tu vois. Mais euh, comme il, comme il roule un petit peu dessus, hyper facilement, euh, ça fonctionne. Et non, moi globalement, j'avoue que c'est pas un album que j'attendais spécialement, mais euh, je me suis surpris à le réécouter vraiment quotidiennement depuis euh, sa sortie. Il m'a vraiment eu et je crois y a aucun morceau que que j'aime pas, tu vois. Je crois il tout, tout coule facilement en fait. Il y a aussi cet art de, de savoir faire euh, un album vraiment avec des bonnes transitions, euh, des morceaux qui sont cohérents, comme tu disais, des, des tunnels parfois, tu vois. Et ça, j'ai ai beaucoup aimé. Alors, juste deux choses là-dessus,
7: puisqu'on m'a demandé de mettre en perspective. Effectivement, Muggs n'a jamais été, même s'il est très étiqueté à Cypress Hill, il a jamais été fermé sur Los Angeles. Ça veut mm. dire qu'il s'est toujours ouvert à autre chose. D'ailleurs, c'est un New-Yorkais à la base Muggs qui, tout a, à fait. qui a immigré à LA, euh, et qui a créé notamment l'album le, le plus sombre de Cypress Hill à New York, Temple of Boom. Mais, euh, Ensuite, la, la deuxième chose, Boldy, bon moi j'ai pas du tout le même avis sur les morceaux, moi c'est sous, je me fais le plus chiant en vrai, mais peut-être parce que je suis pas très client du, du rappeur mmh. en soi, mais effectivement, je suis assez d'accord sur ce côté fil conducteur de, de ce mec qui est presque un peu narrateur du truc, mmh. et un truc qu'on fera peut-être plus tard, puisque finalement, y a, y a, dans ta remarque, il y a un peu des deux, c'est mettre ça en, casting avec les en, casting, pardon, en parallèle avec les précédents sous l'Assassin, et notamment leur, leur casting. Quoi. Ouais. Mmh. Seb euh ouais, justement qui est euh, très très euh, euh, très au fait
1: cette scène aussi on parlait ouais, de Bolt. Bah, on a parlé de streets rd Street ouais, euh, tous ouais, ces mecs ces c'est que tu les non, Mais
3: après cette cette génération là là tout ce qui s'est passé là dans l'univers un peu indé euh, rap indé c'est enfin moi je trouve que c'est assez phénoménal. Euh Mug, ce qui fait là en fait euh, je tire mon chapeau même si des fois j'ai envie de faire le rabat-joie parce que euh, je sais un peu je dis bien un peu parce qu'il y a toujours des surprises à quoi m'attendre ouais, es... on connaît les ficelles quoi voilà. qu mais en fait c'est trop ouais. fort dans le sens où euh, c'est l'orchestration tout à l'heure on parlait de Tréby Scott euh, dans le podcast précédent là en termes d'orchestration et il prend pas 10 mecs mais euh, par exemple quand il ramène euh, Ghostface et Wes Higgen ça, c'est un truc... Je sais pas si c'est un truc que tous les auditeurs de rap attendent. Je pense mais... que depuis qu'on
1: a on s'est pris West Side Gun au milieu des et... années 2010, voilà. on y pense beaucoup. Voilà. Ouais. Donc,
3: il euh, y a ça. Le fait aussi qu'elle ramène euh, Scarface et Freddie Gibbs. Ouais. Euh, Ce c'est pas leur première
1: collaboration, ouais. mais sur cette teinte-là, je trouve que c'est la première fois. Exactement. ouais D'habitude,
6: c'est plus des trucs un peu... Euh... Enfin, moins sombre en fait. ouais, ouais. c'est
1: un peu du, du, de la soul de gangsta tu vois il y a vraiment ce truc là là c'est pas du euh, tout ça
3: Silo green qui est, qui rap et qui fait un couplet assez an anthologique je
7: trouve un morceau extraordinaire ah, ouais, hein. donc, euh,
3: mmh. moi je trouve c'est phénoménal et puis c'est surtout c'est euh je ne vais pas dire c'est un phénix mais euh, cette manière-là de savoir capter ce qui se passe dans les scènes indées de reprendre des univers de se réinventer et d'ailleurs il y a un producteur qu'on n'a pas cité parce qu'on cite beaucoup euh, ces dernières années je trouve euh, à juste titre et Mux mais pour moi c'est Vidon aussi c'est un ouais, peu l'oublier j'ai l'impression de... Euh, euh, un peu la logique euh, un artiste et un producteur mmh. je trouve que Viden aussi fait des choses assez phénoménales et depuis pas mal de temps euh, mais un peu moins exposé par rapport à Max et je trouve que c'est juste assez phénoménal ce qu'il arrive à faire avec tous les rappeurs en fait et c'est sur ça j'avoue que je suis assez client et après là où j'ai peut-être envie de faire un tout petit peu le rabat-joie mais c'est vraiment pousser euh, à la critique pour pousser la critique quoi c'est juste que comme tu disais tout à l'heure c'est qu'on peut entre guillemets s'y attendre c'est-à-dire que qui euh, qu'il invite euh, Boldy qui l'invite euh, Weissagen parce que effectivement ce qui se passe dans le cercle un peu indépendant euh, bah, c'est ce qui est bien fait c'est de leur côté euh, ou même sur certaines textures on peut s'y attendre mais en vérité c'est juste que c'est très bien fait et euh, en tant que producteur je lui tire vraiment mon chapeau parce que euh, la capacité de se réinventer ou de rester constamment inspiré et de produire euh, des disques je trouve que c'est assez phénoménal Et puis à la longévité en fait Et pour le coup j'avoue que son dernier album J'ai beaucoup aimé
1: Paps je sais que toi c'est pareil C'est le genre de rap que tu aimes Tu nous le disais d'ailleurs en filigrane tout à l'heure concernant Travis Scott Mais parfois tu peux être un peu aussi lassé Justement par certaines directions de cette scène Qu'est-ce que toi t'as pensé de ce
0: disque C'est clair que moi J'adore les rappeurs Qu'on retrouve sur cet album là j'ai beaucoup de réserves sur ce qu'ils font dernièrement je trouve que, justement, tu penses à qui par exemple euh, je pense à je pense à Freddie Gibbs je pense à là, comme ça. je pense un peu à je pense un peu à Westside Gun je pense un peu à Baldi James euh, je trouve que c'est des mecs hyper talentueux il n'y a pas de souci là dessus je trouve que bon. évidemment il y a Jay Warzy que, que, bon, voilà, que, que je préfère en tant que, justement en tant que curateur qu'en mmh. qu tant que rappeur euh, j'ai ce, cette frustration souvent ces dernières années avec ces mecs là en fait, de, de, de beaucoup se complaire dans cette musique euh, un peu atmosphérique un peu euh, alors, en gros euh, du, de la musique de Bédave euh, où on te met euh, une boucle de 8 de mesures et, euh, et puis voilà et puis on, on fait limite du spoken word dessus à, à petite dose j'adore ça euh, sur tout un album euh, c'est non surtout quand tu es capable de faire euh, de faire mieux que ça. Là ce que je trouve intéressant <coughs> sur cet album euh, évidemment on retrouve on retrouve les, les marqueurs et si on a suivi, euh, si on a suivi le, tout ce que fait euh, DJ Mux, là depuis, euh, depuis 5-6 ans on n'est pas surpris mais ce que je trouve intéressant c'est comment il arrive à, 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 à trouver la bonne production pour le bon rappeur notamment euh, bah, ce qu'il fait pour Jay Warzy, c'est vraiment dans la, dans la lignée de ses, euh, de, des projets London Drugs là, avec ces euh, samples un peu de... ces ambiances un peu funk oh années ouais, 70-80 gris à la mort où, euh, où est, on, est quasiment, euh, euh, on est quasiment sur de la cover c'est à dire que tu laisses l'instru et puis tu parles par dessus quoi euh, tu veux dire l'instru original hein, ouais, pas, ouais, pas tout à forcément fait, ouais. sampler le machin Comment,
7: I got this. Back to back, BFW's 22, like it's me and those. I hit the 405 exit La was bracket, woo. I hit the 105 on exit bento, you know I'm from the two. Got Miley in the passenger, and don't make that nigga shoot. Pass the little bitch to my YG, I bet he tootin' boot. I hit the Riviera with Larry, I'm in a cactus suit. Looking like a nigga, self-carry straight out of 92. I don't listen to no rap, that's it from 92. Mugs and Q, Tedder's mother up, watch me act the fool. Westside side bonding, hitting licks out of Bentley.
0: Et à l'inverse, sur euh, avec euh, avec Bolly James, euh, c'est quoi C'est sur les trois morceaux. Je crois que c'est Where We At euh, mm. ou sans euh, en gardant une une, une production assez euh, assez classique finalement pour, au vu de ce qu'il a fait avec, euh, avec euh, de ces dernières années il arrive à, à faire, euh, faire à Baldi James euh, rapper euh, sous, sous une cadence qu'on euh, qu a seulement entendu finalement sur les Trappers Allais mm -hmm. donc qui, étaient les, qui sont les, les albums de Baldi James euh, sur son versant euh, plus détroit en fait, mm -hmm. plus euh, euh, plus, euh, avec un rap de rue plus régional, plus attaché à, à ce qui se passe aussi euh, plus trap, euh, si, entre guillemets si, pour résumer de manière très simple euh, donc je trouve, je trouve intéressant que sans aller sur euh, sans, lui, sans lui faire une prod euh, un peu euh, sans vouloir lui faire une prod moderne, machin trap etc il arrive avec euh, en gros la découpe du sample et, euh, et la cadence de l'instru à, à le mettre dans cette euh, à lui le faire rapper dans cette dans cette cadence là dans un truc un peu plus un peu plus rythmé un peu plus un peu plus saccadé je trouve ça je trouve ça intéressant qu'il arrive à faire ça euh, puis et puis voilà puis c'est sûr que pareil on parlait du morceau avec euh, avec Westside Gun et, et Ghostface, euh, et Ghostface. Euh, tu vois avec ses cuivres euh, ou limite au début, t'as l'impression te qu'on va te refaire Apollo Kid, tu vois. Et c'est finalement c'est assez subtil, c'est-à-dire que c'est voilà, je te donne juste ta dose de, tu vois, juste ce qu'il faut là pour te pour gratter les veines. Et puis en fait, et quand side Gun arrive derrière, tu dis bah en fait c'est évident, comme tu dis, en fait ce cette rencontre, cette flamboyance, cette manière de rapper, c'est un truc qu'on a entendu direct chez Wayside Gun. Et je trouve qu'il est quand même assez bon là-dessus, Mugs, pour trouver le. Je trouve que ce morceau est subtil.
1: C'est-à-dire que ça aurait pu être les gros ouais. sabots, cette collaboration ouais. entre les deux. Et parce qu'en -ce que qu
0: fait, ces cuivres-là, ils arrivent à certains moments. Tout à fait. Euh, tu vois, je, euh, moi, le premier moment où ils arrivent, je, je, me, je me dis, ah, ça se trouve, tu sais, il va nous la jouer, ouais. euh, genre changement d'instru. Ouais, ouais. Et puis après, tout le reste, ça va être Et non, en fait. Ils arrivent, et puis ils repartent, et puis. Donc ça, donc ça reste effectivement, ça reste, ça reste subtil, ça reste un plaisir, euh, du, coup, du coup ça en devient pas un truc, une grosse sucrerie tu vois, qui, 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 qui te gave et puis après, euh, donc euh, ouais ouais non je trouve ça, euh, je trouve, le, le travail de, de production est vraiment de choisir le bon truc au bon moment et puis pour arriver à faire, euh, à faire lâcher des couplets comme ça à Rick euh, en 2023, ouais. <rire> c'est pas Kenny West qui le tu vois, <rire> non mais vraiment enfin ouais, tu non, vois, mais as euh, raison,
1: je pense qu'il y, y a un peu la... La superbe de DJ Mux qui fonctionne aussi parce que je pense qu'ils doivent avoir tous un, un grand respect pour la carrière et pour le talent du mec. Et très honnêtement, moi je trouve que tous arrivent à, à je sais pas si se surpasser c'est le bon terme, mais en tout cas être à la hauteur de, de, de justement de ce côté très joaillier, tu vois, finalement que tu avais l'air de décrire dans, dans sa manière d'aborder, ou tous d'ailleurs dans, dans ce que vous disiez, d'aborder justement la production de cet album. Et euh, j'ai pas l'impression qu'il y a des trucs faits par-dessus la jambe, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a pas de filler dans, dans la manière, leur manière de rapper, quoi.
7: Même c'est pas trop rempli, il n'y a pas mmh. de remplissage au niveau de la tracklist. Il n'y a, a pas d'invité euh, qui sonne faux, en vrai. Mmh. Après, faut pas mentir aux gens, c'est pas un album qui réinvente la poudre, quoi. C'est un bon album d'orfèvre d'un gars qui maîtrise, euh, qui maîtrise son art. En fait, c'est conservateur, mais c'est pas chiant. Mmh. C'est euh, simple, mais c'est pas bateau. Mmh. Enfin, euh, tu vois, c'est que des trucs comme ça. C'est constant aussi, mais c'est pas vraiment, je sais pas, monolithique. Non, ah ouais, Et euh, donc, là il y, y a une variété de teintes et d'approches en fait ça. dans tout ce qu'il sait faire. Mais avec quand même une, une espèce d'idée de, de la musique et mmh. du son et du rap en vrai pour utiliser le, le mot qu'il faut utiliser de toute façon, mmh. euh, qui, qui est assez affirmé quoi. Après, Meek c'est quand même un gars qui s'est cherché, euh, qui a traversé un tunnel pendant quasiment 15 ans, mmh. qui a essayé, euh, qui a été fasciné par le trip hop, qui a essayé de s'y mettre avec. Euh, c'était pas nul, hein, mais c'était pas... Ça réinventait pas le genre. En même temps, c'est le moment où le genre commençait à mourir. Euh, qui, euh, là, sortit un truc avec un groupe de punk expérimental que j'ai pas pu écouter. Le nom me revient pas. Je crois que c'est Hate, euh, Hate Epic, un truc comme ça. Euh, qui, qui, a, qui a fait des arrangements. Je parlais de Die tour tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent ce groupe sud-africain, complètement taré. bon bah Voilà, ça montre aussi. Je crois qu'il a déjà fait des, euh, des... Pas pour Madonna, mais pour... Je sais plus quelle énorme star de la pop. Des, des, des missions en studio et tout. Bref, c'est un gars qui... Euh, mm qui aussi connaît son métier sur le bout des doigts et voilà quoi
1: moi il y a un truc que je trouve intéressant sur la production de ce disque, c'est que de toute cette scène il y a un peu un motif rythmique qui est devenu presque caricatural d'ailleurs on n'a plus de hi hat c'est à dire ce qui donnait souvent la rythmique je sais pas aussi bien chez Muck chez Premier, chez Pit c'était ce ça a complètement disparu pour laisser la place à ces grosses caisses et caisses claires et ça devenait presque très caricatural. Je trouve que justement, sur ce disque, il évite cet écueil mug c'est qu'il y a un retour d'une forme de groove presque années 90 sur certaines choses et qu'on ne retombe pas sur ces espèces de trucs très mécaniques d'avoir des samples complètement distordus et poisseux. Tu parlais des cuivres, par exemple, Pabs sur le morceau avec Ghostface et, et, euh, et Westside Gun. Bref, il y a, y a un foisonnement d'idées aussi pour ne pas tomber dans, dans des espèces d'écueils qui peuvent être finalement très lassants
0: Ouais c'est ce que Moi il y a 2 trois morceaux comme ça Sur l'album qui m'ont frappé Sur leur ligne de basse en fait Qui sont hyper C'est ça qui ramène un vrai groove comme tu dis Où tu sens le Alors même si effectivement Il est New mais quand même tu sens la culture Californienne Du son évidemment t'as le dernier Comment il s'appelle Celui avec Beery et Ice Cube
7: Dump Mam
0: Ouais, Dump on le qui suis là est quasiment un espèce de, c'est un, un, un peu un exercice de, nostalgie quand même. Enfin, ah ouais,
7: le piano est une ressuscité d'ailleurs d'un son de je sais plus qui je crois.
0: Mais il mais euh, mais, mais y en a d'autres. Alors j'ai pas exactement les sons en tête, mais il mais a plus. Je crois que c'est celui avec euh, avec Devil's the Dude peut-être, mm -hmm. ou euh, en fait où il y a cette ligne de basse qui, qui est hyper, qui est à la fois qui est hyper lourde, mais en fait qui est énormément en retrait qui est quasi caché derrière euh, derrière les vocalises derrière euh, derrière les drums etc et en fait je me suis dit mais euh, ça et c'est là où c'est intéressant avec ce que tu dis sur ce motif-là euh, euh, très long et très épuré de ces dernières années, c'est que ces lignes de basse-là, il y a bah, à la grande époque, ça est précis. Elles auraient été beaucoup plus en avant Bien sûr. et ça aurait fait un truc hyper up tempo, euh, et un truc pour pour sauter partout et casser les murs et machin et tout. Tu voudrais dire pour jump around Ouais, non mais oui, en fait, tu vois. Et c'est super marrant de de de, de voir cette, cette même c'est finalement cette même musicalité être un peu. Euh, adapté à, à ce qu'est aujourd'hui le, 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 le boom-bap et j'ai trouvé ça intéressant enfin, c'était voilà c'est un petit plaisir d'entendre ce, ces, ces réminiscences en fait de, de ce son là euh, justement sans tomber dans le côté euh, sans tomber dans le côté un peu capsule temporelle de genre ah, regarde je vais, te, je vais te montrer tu vois genre euh, madeleine de Proust quoi, je vais ouais. te montrer ton, le doudou de ton enfance euh, regarde tu vas être, tu vas être content c'est fait de manière euh, c'est fait de manière assez subtile et, euh, et puis voilà et puis le, le refrain de Devin The Dune il faudrait voilà inviter plus souvent Devin The Dune sur vos albums
1: euh, un morceau comme ça chacun à retenir sur cet album qui, euh, qui mérite euh, l'écoute
7: ah, celui de Silo direct ouais. Ouais, ouais,
1: sans sans il fait l'unanimité fait ouais, parmi vous. Euh, sans ouais. hésiter c'est très drôle parce que Silo je pense que pendant des années c'est devenu une espèce de figure très pop avec des morceaux ouais. comme Fuck You etc ouais, 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 Mars, ouais. et là d'un seul coup il arrive à retrouver de sa superbe époque Goody Mob sur un, sur un morceau comme ça. C'est
3: ça qui est fort.
0: Ouais. Et puis euh, bah, là, vu qu'on a le troisième Soul Assassins, est-ce qu'on pourrait pas avoir le troisième Soul Survivor ah. De Pete Rock <rire> ouais. Moi,
1: bah, euh, Pete Rock est en train de
0: travailler avec un album,
1: alors ça fera pas, ça fera pas plaisir à Zo parce que je sais que c'est un rappeur qu'il n'aime pas trop, mais avec Common. Alors, voilà. <rire> bon. <rire> voilà, il n'a même pas envie de commenter cette information <rire> voilà. eh ben, Merci beaucoup messieurs de nous avoir parlé de ce Soul Assassin's 3 Qui mérite effectivement une écoute et que moi aussi j'ai particulièrement apprécié On va passer au dernier coup de cœur de ce podcast
0: l ABCDR, l ABCDR, son ABCDR, ouais.
1: On commence avec toi Paps, est-ce que tu peux nous parler de ton coup de cœur, s'il
0: te plaît Ouais je peux vous en parler euh, C'est euh, un single de Kenzo B euh, donc, Kenzo B, qui est une, euh, une rappeuse euh, drill euh, du, du Bronx, de River Park Towers euh, pour, être, euh, pour être précis, qui est signée chez. Merci, euh, Trap Advisor. Merci. Euh, je vous en prie. <rire> euh, donc, euh, qui est signée chez, euh, chez Cockboy, là, depuis peut-être un an, dans -là, un truc Donc, Cockboy, c'est le label de. Le label sens sens. de French Montana, et qui d'ailleurs était sur le, la dernière mixtape, là, c'était Cockboy 6, euh, <rire> euh, Money Ice Edition, machin, bon, bref. Et, euh, et donc, elle a donc elle a sorti un EP euh, là cet été en gros et qui s'appelle Top 2 and I'm Not Too Bitch pour être précis qui est un peu sa tagline euh, classique quoi. Euh, bon, qui tombe un peu dans, dans les écueils de, de, de beaucoup de rappeurs drill new euh, qu yorkais quand ils veulent faire des albums, c'est à dire que en fait, ils font un peu tout, n'importe quoi. C'est-à-dire que tu as une intro euh, à la à, à Mick la, à la Mick Mille, ah, euh, ben ça, ouais. as le moment où elle chantonne comme Iggy, machin. Bon bref. ce, ce qu'elle fait plutôt bien parce que parce qu'elle est plutôt plutôt forte, mais il y a bon, un morceau quoi. Il y a un morceau et c'est mon coup mon coup de cœur qui s'appelle euh, Be Fucking For will donc BFFR. Donc on parlait de de, de breakbeat et là-bas là il là, y a une putain de boîte à rythme. Qui, et ce, ce qui est super intéressant, c'est qu'à la fois tu, vois, tu peux l'entendre comme un truc euh, une réminiscence euh, genre fin des années 80 mais en fait c'est surtout une réminiscence de genre 2007 2008 euh, de DJ Webstar. Mm -hmm. Chicken and the Soup Chicken and the Soup with a soda on the side <rire> avec le clip où, euh, où ça danse etc puis voilà moi c'est une période que j'adore euh, avec euh, les Run Browse, etc c'est un peu c'est mon c'est mon, mon, mon péché mignon parce que je trouve aussi je trouve intéressant de c'est en fait c'est cool que euh, des rappeurs new-yorkais et rappeuses en l'occurrence se rappellent que il y a moyen de faire des que le rap à New York ça peut être aussi être des trucs festifs ça peut aussi être des trucs up tempo ça peut euh, à la fois être énervé dans la rythmique mais en même temps hyper cool parce qu'en fait sur le morceau bah, en fait elle dit juste que elle est meilleure que vous en fait tu vois euh, elle est elle est hyper cool elle a des là où là où d'habitude sur les morceaux drill c'est un peu la mode en ce moment, avec cette voix comme ça, la, les voix, la Batman, sur, sur, le, sur tous les morceaux. Mais en fait, elle a des petites variations de voix de, pour, pour donner de l'interprétation, finalement. Donc le morceau est vraiment génial, le clip est, le clip est mortel, c'est clippé en bas de chez elle, ça danse de partout, etc. Donc voilà, Kenzo B, be fucking for real. J'aurais aimé que ce soit un tube. Euh, que Ça aurait dû être un tube. C'est un tube dans ton cœur et ça, c'est le voilà, plus important. Merci, <rire> merci Kenzobi. Euh,
1: Seb, Sean Pooch, c'est quoi ton euh, cœur
3: Ouais, moi, c'est euh, peut-être le retour un peu plus affirmé du producteur Alexander Spitt, euh, donc qui est de Los que j'ai pas mal écouté sur la période un peu bloguera où je trouvais qu'il était euh, assez fort et euh, il était derrière le micro et aussi euh, derrière les prods. Euh, là, il a fait un, un EP qui s'appelle Vignette Volume 2, il en a sorti 22 euh, ben cette année, euh, en mois d'août. Moi, je l'ai assez... Euh, non, en fait, je l'ai adoré et au-delà de ça, j'aime beaucoup ce que fait Alexander Speed, notamment, euh, il a un, un, EP, comme, enfin, un EP avec euh, Sideshow, un, aussi un rappeur de Los Angeles qui sort sur le label 10K Records, euh, qui fait vraiment des choses assez mortel, euh, on va dire, dans le mouvement un peu, euh, dans, plutôt dans les esthétiques un peu indées, et qui est notamment fondé par le producteur, enfin, par le producteur et rappeur Mike. Euh, là, en l'occurrence, Vinny topé pourquoi j'aime? Parce que, comme tout à l'heure, on parlait des Jive Mugs, où pour moi, les producteurs sont un peu des chefs d'orchestre. Lui, il a cette particularité, euh, bah, en fait, de sortir un peu des gens méconnus, et de les faire euh, rapper sur ses prods. Là, en l'occurrence, il y a un mec qui s'appelle Reaper Mook, que je connaissais pas du tout. Avec un peu un accent pink-pink euh, et un flow, euh, je crois que c'est lui, il dit aussi froid, qui est aussi froid, pardon, que l'hiver. Pareil, en fait, j'aime bien faire des découvertes à travers euh, justement les producteurs qui poussent certains artistes. et Au-delà de ça, Alexander Speed, c'est vraiment quelqu'un qui produit bien. Euh, il a des dernières productions sur les albums de Navy Blue. Il y a d'ailleurs Navy Blue sur cette euh, mm -hmm. sur cette EP. Il avait des prod euh, sur les derniers albums de Mac Miller. Je ne sais plus si c'est Circle ou euh, le dernier avant que donc, Mac Miller décède. Et au-delà de ça, ça dure deux morceaux. Euh, c'est extrêmement bien produit. Euh, et si vous souhaitez, en fait, plus vous pencher sur ce que fait Alexander Speed, euh, je trouve que c'est une belle porte d'entrée, pour le coup.
7: Merci beaucoup, Seb. Et on va finir avec Zo. Alors, moi, je sais pas comment ça se prononce. Euh, A7 fay A7 PHA. C'est Mestizo et Dose One. Donc, on est en plein dans le rap euh, euh, expérimental, indépendant, alternatif, tout ce que vous voulez de la fin des années 90, début 2000. Un gars d'Anticon, euh, un gars de, Gal de Galapagos 4, je vais y arriver, excusez-moi, qui ont sorti euh, le deuxième volume des, euh, bah des Seven Fae. Euh, ah. Voilà, je vais le prononcer comme ça. C'est dans la veine des trucs réussis de l'époque, mais euh, sans chercher à ressusciter les, les sonorités euh, d'il y a 20 ans. C'est peut-être plus inspiré par la trappe au final que par... Euh, alors c'est pas de la trappe, hein, mais c'est quand même plus inspiré par ça que par le... Par le des sonorités plus actuelles, quoi. Pour, voilà, ouais, par des sonorités plus actuelles. Euh, c'est très bien foutu, c'est des titres très courts. C'est le deuxième volume, le premier était produit par Alias, si je ne m'abuse, le deuxième est produit par euh, Mithy Ogre. Euh, bref, on est dans toute cette école pour les gens à qui ça parle de, de Fake 4, de Anticon, de Plague Language, etc. Euh, c'est vachement bien, j'encourage de toute façon tout le monde à s'intéresser à, à Mestizo, plus qu'à Doze One. C'est peut-être pas cool ce que je dis, mais c'est comme ça. Qui est, un, qui est un super rappeur et qui, malheureusement, n'a jamais eu trop de d'écho en France. Voilà ce que je peux en dire sans en faire un long laïus. Et ça dure 20 minutes et c'est cool. Merci Zo pour ton coup de cœur.
1: Merci à toi, merci à Maquia, Juliette, Hugo, Sean Pouch, Paps, Brice. Euh, merci également encore une fois à Zo pour l'enregistrement au studio mélusine Et merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes. Et évidemment, aller voir ce qu'on fait, ce qu'on écrit sur le site de l'ABCDR du son. A très bientôt. Au revoir.
0: L ABCDR, l ABCDR, son ABCDR, ouais.